0: Bem-vindo ao Notável. Eu sou Gustavo Couto e meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. A cada semana, tarei conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional. Nesse segundo episódio, converso com a Diana Dalben, que criou programas de transformação em grandes empresas que depois ganharam escala global.
1: Beleza. Gustavo, primeiro, estou muito feliz de estar aqui prestigiando o teu podcast e também podendo dividir um pouquinho da minha experiência, tomara que inspire, enfim, e traga insights para as pessoas. É, como o Gustavo falou, eu sou a Adriana Dalben, é, eu estou há mais ou menos sete anos é, no mercado de techs, eu sou formada em farmácia e bioquímica, logo que eu me formei, entrei no Nubank, é, e agora hoje trabalho na Uber. Então, a, a, alto nível é, é mais ou menos isso.
0: <risos> não, bacana, show de bola. Assim, pra mim é muito louco a sua história, porque assim, cara, como é que você foi, assim, né, de farmácia, formei farmácia e foi pra um banco? Não, não só um banco, né, vamos falar 2015, ninguém nem sabia que no Nubank existia, né, assim, aquela empresinha lá, roxa, diferente, ir pra um banco... E você tinha uma trajetória, né? Eu vi de estágio em grandes empresas do setor farmacêutico e você escolheu uma fintech que era desconhecida, era pequena. Como é que foi escolher isso? Como é que foi esse início?
1: É, na faculdade, assim, eu gostei muito da minha faculdade. Todo mundo fala, ah, você saiu de farmácia porque você não gostou. Não, eu gostava de farmácia. Eu achava lindo o nosso corpo humano, fisiologia, adorava. É, fiz estágio em desenvolvimento de vacina no HIV, de HIV na Faculdade de Medicina da USP. É, Tenho tem um artigo publicado, é, em, enfim, em veículos internacionais, fiz estágio depois na RectiBankizer, na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos químicos, é, mas assim, eu gostava muito, né, dessa parte de, de estudo e tudo, mas eu não... você conhece meu perfil, assim, meu perfil é muito de falar, eu sou muito people, é people person, né, que eles falam, sou muito... Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, e dentro de um laboratório, com certeza, não era o, o melhor local para mim. Uma vez eu até quase explodi o laboratório da RECT, é uma história verídica, mas deixa para outro podcast isso. É, e assim, eu não me. Eu gostava, mas não, aquilo não me brilhava os olhos, sabe? Eu não, não, não era o meu melhor.
0: Só é uma curiosidade, eu sou engenheiro químico, né? Formei na FMG, gero químico. E quando eu tava no programa de estágio, eu fui fazer estágio pra Vale, né? No processo seletivo. E tinha uma vaga pro laboratório, né? E a mulher foi me descrever como que era um incrível laboratório. Eu olhei pra ela e moça, se eu for trabalhar, eu vou pular da janela. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado. E aí, ela me passou pro corporativo. E foi uma das áreas que eu fui mais feliz foi do corporativo da Vale, porque eu recusei o laboratório que não combinava comigo, né? Super legal, Exato, né? porque
1: assim, é, é muito de seguir regra no laboratório, você tinha que seguir o protocolo, eu gostava muito dessa área, porque eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui uma pessoa né, que go gostava de ler, gostava de estudar, então eu acabei indo mais para essa parte de pesquisa, mas um, como perfil, eu não tinha nada a ver com o laboratório, né, de seguir a regra, de, ai ah, não, você tem que ficar lá, concentrada no que você tá fazendo, gente, não é comigo, assim, fazer sempre né, o mesmo teste, a mesma coisa, não era comigo.
0: Eu vou admitir uma coisa publicamente aqui, que eu nunca contei pra ninguém em redes sociais, vai estar, tá, tá? Eu fiz Química Orgânica 2, eu não sei se você, você fez também em farmácia, né? Eu fiz sabe, até quatro <risos> Sabe quantas vezes eu fui reprovado em Química Orgânica 2? sete vezes, eu passei na oitava vez, eu demorei 12 períodos pra formar, não 10, eu fui reprovado 8, 7 vezes em química orgânica 2. É que meu, química meu orgânica
1: amor. é de lascar, é de lascar, então eu te entendo, eu te entendo. Pra mim, eu, eu uso isso até hoje, se eu passei em química orgânica eu faço qualquer coisa, até hoje na minha vida eu nunca vi nada mais difícil do que química orgânica.
0: Mas me conta aí, você foi parar no Nu como?
1: Então, daí eu me formei, eu falei, não, não quero, vou sair do laboratório, sair da Rect, é, e comecei né, a, a pesquisar, eu fiquei três meses é, prestando vaga, recebendo vários nãos, é, não, não conseguia me recolocar dentro do mercado farmacêutico, e daí essa situação fez com que eu começasse a ampliar as minhas opções. E daí apareceu lá naquela parte de trainees, né, a opção do, do Nubank, Daí tava lá, emissor de cartão de crédito Como você falou, o Nubank era minúsculo Na época, não tinha uma reportagem Falando do Nubank, eu nem entendi o que, que era Um emissor de cartão de crédito Daí, mas assim, eu falei Bom, eu vou prestar o Nubank mais Pela, pela parte para eu treinar Treinar o processo seletivo E daí eu entrei né Comecei a fazer o processo seletivo Do Nubank e eu fui passando Fui passando, fui passando Fui passando, até que eu cheguei na fase De entrevista que era com a Cris Junqueira, fundadora do Nubank. E eu falei, não, deve ser a moça da RH, eu nem entrei no LinkedIn para ver, assim, então eu tava muito despretensiosa. Quando eu cheguei no Nubank e veio um cachorro me recepcionar, eu falei, pronto, é aqui que eu quero trabalhar, então o motivo que eu entrei no Nubank é porque tinha um cachorro, eu falei, nossa, que ambiente fenomenal. E a entrevista com a Cris foi super legal, e enfim. E daí eu passei numa turma, nós fomos seis trainees é, cinco meninos de formada em engenharia e administração e eu farmacêutica. É, e assim, fui menturada pela Cris, então foi uma experiência, eu falo assim, a gente não realmente não desenha a nossa carreira, né? A gente, as situações vão fazendo com que a gente se adapte e eu sou muito grata por essa situação de eu ter ficado, na verdade, três meses sem conseguir recolocação, porque me, me abriu essa porta que eu nunca iria imaginar na minha vida, trabalhar no Nubank. O que o, o Nubank é, é, significou na minha formação profissional é única, assim. Então foi, foi meio que o destino, não sei, mas eu entrei no Nubank e me apaixonei por esse mundo de RH, de CX, e, e toda essa uhum. parte.
0: E o que, que você fez lá no trainee? Como é que foi? Você escolheu o projeto? O que, que eu vou fazer agora? Né? Sou farmacêutico e chegou no banco. E aí? E outra coisa também. Como que é para uma empresa pegar alguém que não tem nenhum viés? Né? Que pensa assim, cara. carta de crédito, quando contratar é um economista. Alguém de engenharia, talvez. E como foi essa visão diferenciada de chegar lá? E o que, que você fez? Como é que foi o projeto? Como é que você caiu no primeiro projeto? Quais foram os primeiros projetos?
1: Então, é, eu fiz essa pergunta, inclusive, para Cris. Eu falei, Cris, por que eu... Né? e ela me deu uma, uma, uma resposta muito, muito legal, assim. o que eles realmente queriam era uma pessoa sem viés que trouxessem ideias novas e olhasse para as coisas até de uma forma inocente, imatura e falasse, poxa, por que, que esse processo funciona desse jeito? Não, não faz sentido então eles queriam pessoas que é, tivessem né, essa, essa posso até colocar essa inteligência nata né, essa, essa perspicaz para com que que eles pudessem trabalhar e moldar essa pessoa, esse profissional, de acordo com a cultura do Nubank, de acordo com o que eles queriam como profissional, e, em troca, eu tinha essa. não tinha esse viés.
0: Eles queriam um profissional nu, né? Exato, <risos> é, Exato. é legal o seu nome, é porque esse nome, essa história que você está contando, é porque o David Kelly, de Stanford, ele tem um conceito muito interessante, né? Que a gente, na vida profissional, tem que buscar não déjà vu tem que buscar vu desse. Que é ter pessoas para olhar as coisas com um novo olhar. Não assim, ah, isso eu já vi, isso, isso faz assim. Não, acho que isso foi buscar o Vujadê. Exato, né? exato.
1: E daí, assim, esse foi o motivo que eles me contrataram. E para quê, né? Então, era, essa era também uma pergunta. Legal, vocês têm uma farmacêutica na time. O <risos> que, que vocês vão fazer com isso? É, e, na verdade, o primeiro projeto dos trainees era organizar, ou né, estruturar, implementar alguns processos da área de CX. Então, já tinham pessoas trabalhando lá. Mas não tinha um nome, não tinha uma identidade, não tinha a trilha deles, o OU não existia. Enfim, assim, eles falaram, olha, des... né, vocês têm que desenvolver o que vai ser essa área de CX. E pensa que vai ser a maior área é, do Nubank e com certeza um grande diferencial de mercado que a gente vai ter. Então esse era o desafio do nosso time e como que a gente fez esse projeto? A partir de manhã a gente atendia. Então, todos os seis treinês a gente passava em atendimento, seja de chat, telefone, e-mail, mídias sociais, a gente vivia a dor do cliente e a gente trazia tudo isso, não só para dentro desse projeto de estrutura área, mas também dentro do Nubank, de falar com engenheiros processos que tinham que ser melhorados. Então, era esse desenvolvimento de produto muito forte atrelado à parte de atendimento. E daí, no período da tarde, a gente efetivamente... Fazia o, o desenhava o projeto, né? Então todo o ou saiu desse projeto, o nome XPRES, que hoje o, o pessoal de atendimento tem, saiu desse projeto, enfim, várias outras coisas, mas a gente ficou seis, sete meses para desenvolver essa base do, do CX.
0: É, e assim, estava uma carreira incrível né, na Nubank, a empresa a maioria das pessoas sonha em trabalhar. É, decolando no mar que decolava. Pois cara às vezes as pessoas têm medo de mudar de emprego, né? Fazem assim, cara eu vou mudar, vou pegar um desafio diferente. O que te fez tomar a decisão mudar de empresa, ir para um outro setor, né? Hoje está nas maiores empresas do mundo também, né? Tecnologia, mas como que foi aqui essa tomada de decisão?
1: Então é no bem que assim eu fui a, a funcionar a 50, então eu peguei desde o começo, né? Tem um amor enorme até hoje pela empresa, mas depois de vai três anos e meio que eu tava lá, é... você, quando tá numa startup, é muito normal você não ter, às vezes, né, um, um líder é, que tá lá todo dia para te desenvolver, para te dar feedback, para te ajudar, ou então uma estrutura muito bem definida, de, de próximos passos, enfim, eu me, eu me vi numa, numa situação que fazia alguns meses, que eu não tava conseguindo inovar, eu não tava sendo mais a minha melhor profissional. E eu não via muito lá dentro, né? Na, enfim, no começo de uma startup, quem realmente pudesse me ajudar e pudesse, eu, eu fiquei meio, eu sentia que eu tinha atingido um topo e eu não conseguia muito sair dali. Eu falei, poxa, o que, que né, eu posso fazer? Eu falei, poxa, já rodei muita coisa aqui no Nubank, eu acho que o que falta na história da minha carreira é eu ter essa visão global, o Nubank até então era só Brasil, e eu queria ter essa visão global é, ter outras perspectivas ver outros problemas então eu vim de uma indústria farmacêutica entrei no mercado tech eu não tinha outras referências então para mim eu acho que para minha bagagem profissional era muito bom eu ter outras referências então eu falei poxa tá na hora de eu de eu mudar de eu procurar um novo desafio enfim a gente é, a Uber apareceu no é, né, me contatou tudo e, e eu fui pra Uber.
0: Pô, você saiu do Nubank, chegou na Uber, e o que você vai fazer na Uber? Como é que foi lá? Como é que foi a experiência? Como é que foi a transição? Você vai fazer o que na Uber?
1: Legal, é, eles tinham a área de desenvolvimento de pessoas, só que ficava no México. E dentro do Brasil, o Brasil é um dos maiores mercados da Uber, não tinha né, alguém para essa posição, então na verdade eu, fui, eu vim ser responsável por desenvolvimento de pessoas aqui do Brasil. E foi muito legal porque como era eu, né, eu voltei no meu tempo de startup, que eu tinha que fazer tudo, é, eu tinha que conversar com todo mundo, então eu falava desde com a CEO do Brasil, até é, eu dar os treinamentos para o pessoal, até, né, enfim, é, eu fazia de tudo, então, foi muito rico para o meu desenvolvimento, e pensando, é, falando em desenvolvimento de carreira, é, quando você se sente estagnado, assim, é muito importante você realmente cogitar, não, não necessariamente mudar de empresa, mas mudar. Eu acho que isso é muito positivo para o desenvolvimento, dá uma guinada, assim, você desenvolve, sei lá, dois, três anos em um. Bacana. Então, é muito, muito legal, foi para a minha carreira, assim, foi essencial e me agregou essa perspectiva global, que era uma coisa que faltava ainda.
0: E uma curiosidade que é um desafio de muitas empresas é o seguinte, eu, eu conheço a realidade dos funcionários da Uber e é só talento, né? O funcionário da Uber é mega talentoso, é os melhores do mercado, né? A empresa preza por isso, high performance total. Como que é gerenciar talentos e formar talentos e fazer esses talentos terem um resultado ainda maior, né? Eu acho que essa grande beleza da sua área na Uber, como que é estar com esse time aí, esquadrão classe A, né? Os melhores aí no, no time.
1: Olha, assim, é, são os melhores, com certeza. A gente tem o capital humano, né, é incrível. Pessoas que vieram de Stanford, Harvard, né, fizeram as melhores universidades do mundo. Então a gente tem pessoas de muito, altíssima qualidade. Mas eu vou te falar que os desafios... São os mesmos, as pessoas têm dificuldade de liderança, as pessoas têm, é, muitas vezes são consumidas pelo dia a dia e os líderes muitas vezes não dão né, a atenção necessária para o desenvolvimento. Então, é, muitos desafios ainda são, são recorrentes. Principalmente nesse mundo de, de startup, eu acho que o maior desafio sempre é, é liderança e como que você escala, como que você desenvolve as pessoas na velocidade que você precisa. E a Uber não é diferente, a gente também tem esse desafio.
0: Pra quem tá ouvindo a CX aí, cara, o que, que é essa história de CX? Nunca vi isso, né? 2015 CX era bem novidade, ainda é novidade para muita gente, mas o que, que você definiria? O que, que é CX pra você? O que, que é que
1: é CX isso? é do inglês Customer Experience, mas é a experiência do cliente. Então, a gente fala muito de jornada, vamos entender todos os pontos de contato. Então, o Nubank, como é um, é um serviço né, no final do dia, é muito transparente no sentido de o, o cliente ele não vê a marca quase. Né? Quando ele entra em contato é quando ele vai sentir a marca, e esse ponto de contato tem que ser excepcional, tem que ser uma boa lembrança, e aí ele começa a reconhecer a marca, porque o cartão de crédito é muito... é, é corriqueiro, né? Você está no restaurante, ah, toma o meu cartão, você praticamente não presta atenção como é uma Nike, por exemplo, uma Apple, né? Ele tem um conceito diferente no posicionamento de mercado e tangibilização para o cliente. Então, era muito legal que... A gente trabalhou muito nisso, qual que é a jornada? Quando ele entra em contato. Então a gente entende que ele primeiro precisa resolver o problema dele. Depois ele precisa resolver de uma forma rápida o problema dele. Para aí sim eu trazer o ou. Wow. Porque não adianta eu querer ficar dando brinde, dando presente. Se eu não resolver o problema dele. O que ele quer é isso? E segundo ponto, ele não quer também demorar duas horas para resolver o problema dele. Se eu resolver o problema dele em três minutos, nossa, isso já é, assim, um, um, um super atendimento. Eu enviar um brinquedinho, um, enfim, o wow, ou, né, é a cereja do bolo. Então a gente né, desenvolveu toda essa trilha e todos os processos, a forma de otimizar a velocidade de atendimento dele e também a efetividade é, para os experts terem a resposta na hora.
0: Eu acho engraçado que muita gente no mercado acha que essa história de... Fazer esse você vai ficar dando mimo pro cliente, acho super engraçado. E é operação total, né? Muito mais operação do que mimo, né?
1: Até puxando a sardinha pro meu lado de HR, que é a minha área agora de RH, né? É a mesma coisa, tem empresa que fala, ah, a gente é moderno porque a gente tem mesa de ping-pong. Não, é exatamente o mesmo parâmetro, não é porque você tem mesa de ping pong se você não trata, né, com respeito, você não dá autonomia, você não tem uma uma é, 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 menos de hierarquia possível, né, as pessoas conseguem realmente ser as melhores versões de si? Não adianta você ter mesa de ping pong e dar cerveja às seis da tarde. Isso não é uma startup, isso não significa você ser uma empresa é, Agile.
0: É bem legal porque o artigo da vida o pessoal falava assim, ah, né? Você acha que as pessoas querem... As pessoas estão te dando mesa de pingue-pongue, videogame, cerveja, pizza, porque são legais? Não, cara. Quer que você passe o dia inteiro lá trabalhando e rendendo. E acho que a pandemia também muda um pouco a forma como as pessoas encaram o trabalho, encaram a vida e como as empresas vão encarar isso aqui pra frente, né? Os novos modelos de escritório. Mas assim, lá dentro do Nubank mesmo, você já migrou pra uma área de desenvolvimento de pessoas, né? Você viu, você teve esse chamado, né? Acho que é um chamado não só da empresa, mas interno também. Você é uma pessoa muito gente, né? Como é que foi migrar da área de sexo para área de people?
1: Então, terminando o projeto, é, enfim, o Nubank já sabia que essa seria uma área que ia crescer loucamente e quando a gente fala de manter a cultura, você ter um treinamento forte, você ter um onboarding forte, que é a recepção das pessoas, é crucial. Então, falaram, olha, você é uma pessoa muito orientada a pessoas, então você é a pessoa ideal para né, dar o início dessa área, então aí sim que eu fui para a área de pessoas dentro do Nubank, que é People and Culture, é, e comecei toda essa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas.
0: É, uma das características mais importantes, mais interessantes da Nubank, né, mais conhecida é essa questão de cultura, de pessoas e de experiência do cliente, né, como essas três coisas caminham muito forte. Para alguém hoje que né, trabalha numa grande empresa, quer começar a implantar essa cultura, quer começar a se desenvolver nisso, quais conselhos você daria, por onde começar? Como que, se você. cai de paraquedas, a gente sempre brinca, diz, né? Cai de paraquedas, uma grande empresa para fazer isso. Qual conselho você daria para quem, cara, tá a fim de realizar a mudança, tá a fim de aprofundar nisso? Por onde começar e o que fazer?
1: É, tá, se eu caísse de paraquedas numa grande empresa, a primeira coisa seria ter certeza né, que, que, a, que a liderança ela realmente entende o que, que precisa ser transformado e mudado para a gente ter uma nova cultura, porque senão é o que eu te falei do, do exemplo do pingue-pongue, né? as pessoas pegam essas coisas mais tangíveis e falam, ah pronto, agora a gente tem mesa de pingue-pongue, a gente está mudando a cultura. E, é muito além disso, então a gente, outra palavra que está muito em moda é mindset, né? E por que está que tão em moda isso? Porque realmente a forma com que você olha as coisas. Então, primeira coisa que eu faria é realmente trabalhar muito com a liderança para entender que eles estão tendo o um mindset, que eles estão tendo o direcionamento realmente preciso e o que, que eles entendem? Ah, eu quero uma empresa de autonomia. Ok, como você acha que a gente chega lá, então é sim diminuindo layers de hierarquia, a gente diminuindo os níveis de hierarquia, é a gente é, diminuindo o controle das pessoas, então a gente tem que trabalhar em feedback, um feedback mais fluido, então assim, é, são tantas, tantas é, variáveis para a gente chegar nessa autonomia, então que muitas vezes a liderança não, não entende, né, então seria muito trabalhar nisso, em todas essas variáveis, para eles realmente entenderem, o que, que no final do dia você tem uma empresa de maior autonomia e a partir do momento que essa liderança realmente tiver é, essa, esse entendimento e comprar a ideia verdadeiramente, aí a gente consegue ir trabalhando de baixo para cima de cima para baixo e fazendo todo um contexto é, novo na empresa e uma cultura nova.
0: É bem legal, vou dar um conselho bem prático. Quem está ouvindo aí vai querer anotar, né? Eu aprendi isso da cultura Nubank, a Adriana estava lá, que é a questão do feedback deles, né? Como é que é o modelo, aquele modelo não velado de feedback. É fenomenal, porque as empresas fazem aquele feedback 360, que não funciona, né? Sanduíche, né? E é um, é um feedback muito mais servidor, o modelo que eles atuavam, né? E atua, você atua, né? Você incorporou isso, né? É...
1: Eu acho que tem a ver também com a forma com que o Nubank é estruturado, né? Então a partir do momento que você é estruturada em squads, você não tem muito bem determinado quais seriam as pessoas para os 360 até. Você não tem muito determinado, vocês têm dois chefes diferentes, às vezes, né, você tem pares ou pessoas de outros squads que são super relevantes para o seu trabalho. Então, como é muito orgânica a formação dos times, é muito difícil você ter um sistema ou um processo que nomeie exatamente quem tem que te dar o feedback e quando. Então, pensando nesse modelo e também pensando no, no, na, enfim, na situação atual de, do mundo hoje, que é extremamente flexível, instável, você precisa de uma coisa extremamente rápida para servir para as pessoas e moldável para cada uma delas. Então, é o que você está falando, esse feedback 360, tudo isso né, assim, não funciona nessas estruturas novas e, e também não funciona quando a gente fala de modelos ágeis e, e de empresas que se adaptam de uma forma muito rápida.
0: Eu adoro esse modelinho, assim, você virar para o funcionário e falar assim, olha, tá, tá acontecendo alguma coisa, você está com alguma dificuldade? Você está precisando de alguma ajuda? teve alguma coisa que você fez nos últimos tempos que você tem orgulho dele, né? Então você fala um feedback muito mais se envolvendo interessando genuinamente pro trabalho da pessoa da sua equipe e como você pode desenvolvê-la do que um feedback de julgamento, né? Eu achei isso genial. Eu, eu ouvi isso do Dennis, né, que é isso mas você, quando eu conversei com você eu falei, ah, esse é o nosso modelo, você trabalhava lá, pode ser genial para quem tá ouvindo aqui, quiser adotar um pouquinho diferente. É, pode falar.
1: Não, é, é só complementando que, assim, o, o objetivo final do feedback, ele é desenvolvimento, né, ele é só uma peça de desenvolvimento. E, e assim, a gente vindo de, do, do, da primeira revolução industrial, o modelo de trabalho, ele foi meio que transformado por uma calibração, punimento versus bonificação então deturpou completamente o significado do feedback, então agora a gente está tentando resgatar, muitas empresas estão tentando resgatar, que é isso, ela é uma ferramenta de desenvolvimento, então é, ela tem que ser muito, não pode ser né, duas, três vezes no ano, tem empresas que fazem uma vez no ano, mas tem que ser uma coisa recorrente, porque todas as semanas e todos os dias você faz alguma coisa muito legal, e você também tem coisas que você poderia melhorar, seja na sua apresentação, na forma que você falou com o cliente, na forma com que você estruturou um projeto, um documento, sempre tem algo bom, que é super legal você ser reconhecido é, toda semana, imagina você ser reconhecido todo dia, toda semana, isso para o seu é, estímulo é fenomenal, e também você saber que você pode... Melhorar, porque semana seguinte você vai ser melhor e você vai receber mais é, elogio, você vai conseguir contribuir mais. Então é um ciclo positivo quando você olha dessa forma.
0: E a competição: como a gente pode se tornar melhor? Não Fulano é melhor que o outro, né? Como você pode ser uma pessoa e um profissional melhor? Isso é, é muito bacana, é bonito da cultura. Eu sinto que as empresas tentam fazer programas de RH às vezes muito engessados. O que vocês acham que as pessoas fazem programas tão engessados assim? E quais são os malefícios de programas engessados?
1: Então, o um grande ponto é que muitas empresas desenvolvem né, os processos, os programas que elas têm, não só em RH, mas enfim até para os clientes, pensando no pior cliente ou na pior pessoa que pode existir, que é aquela que vai burlar o processo, que, são, que é uma pessoa que às vezes né, não tem tanto caráter, vai tentar ali dar um jeitinho na, na, na situação, então as empresas colocam todo esse processo tão burocrático, que você precisa né, pedir 20 assinaturas para fazer alguma coisa ou alinhar com tantas pessoas para driblar e para anular essa pessoa que pode ter um, um mal, uma má intenção. Porém, vou te falar que 98%, se não for mais, das pessoas, elas são bem intencionadas. Então, por causa de 1%, 2% de total da minha população, pensando em clientes externos e internos, só de 1% a 2% realmente, às vezes, não vai ler direito o processo, não vai né, dar muita atenção para aquilo, ou então vai tentar burlar. E por causa dessa... Pequena porcentagem, eu desenho todo um processo burocrático que eu atrapalho no final do dia 98% a 99% da minha, do meu público por causa de 1% a 2% que pode não fazer aquilo correto. Por isso que hoje a gente tem processos tão burocráticos e tão pesados.
0: É, eu adoro esse conceito no ágil, que a gente tem que fazer processos para as pessoas poderem performar, não para limitar o escopo e a atuação das pessoas, né? E justamente esse ponto que a Adri trouxe, que assim, é pensar que as pessoas são boas, corretas e querem crescer e desenvolver. Então vamos dar condição para ela. E a pessoa que não, que não condiz os nossos valores e princípios, que vai burlar o sistema, cara, tchau, valeu, obrigado. E a gente ter coragem e pulso firme né, para poder desligar aquela pessoa dar um novo rumo para ela. Né? Inclusive a gente começa a desenhar uma cultura, assim, né? um processo de desenho de cultura.
1: Isso que é uma cultura forte. Então cultura também é um nome que tá muito... É, em moda hoje, né, eu quero ter uma cultura forte. O que, que é você ter uma cultura forte? É isso, é você ter processos, e, e processos é isso, Você pode ser processos burocráticos ou leves, mas de forma que a própria cultura daquilo, o, pr o próprio pensamento das pessoas vão expulsar essas pessoas, esse 1% a 2% que não está não tão bem intencionado.
0: E O que é bem interessante dentro do RH também, né, é assim, ah, as pessoas pensam muito em burocracia, né? mas como a gente elimina a burocracia? Primeiro é importante as pessoas conhecerem o que é o oposto da burocracia. O oposto da burocracia não é a liberdade ao O oposto da burocracia é uma cultura de transparência
1: e responsabilidade. Então,
0: que... E aí, junto com transparência, com responsabilidade. É muito legal um case da Roche com licença de viagens, ficou bem famoso. Perdão, licença de viagem não, com despesa de viagem, ficou bem interessante, né? O que vocês começaram a fazer com as pessoas? Cara, você pode viajar e gastar quanto você quiser. Só toma uma regra, as suas despesas de viagem, almoço, refeição, tudo, vai para um portal aberto, qualquer funcionário pode entrar e ver. Você tem, você é adulto e maduro o suficiente para saber quanto você pode gastar no almoço, no hotel, etc. Eu não preciso ficar dizendo para você, aquela regra assim, você tem 100 reais para almoço, aí o cara gasta 80 e leva um chocolate, um chiclete. cara não tem isso. Gasta o dinheiro da companhia de forma responsável, né? E aí... <risos> Vai propor portal a transparência. Então, você vai ver que você gastou mais ou menos. Cara. E é muito legal que eles mensuraram que isso aumentou a moral dos funcionários. Ficaram mais felizes assim, porque não tinha que ficar dando. O cara, é assim, pô, bicho, eu faço venda aqui de 60 milhões de euros por mês. E para eu tomar um café, eu tenho que pedir permissão para o chefe. Cara, não existe isso. Então, aumentou a moral e, naturalmente, um efeito muito interessante: reduziu o custo. Porque as pessoas ficaram mais engajadas, mais responsáveis pelo processo.
1: Isso é engajamento puro, você é, confiar no teu funcionário, isso daí eleva o engajamento de uma forma e faz com que ele exerça a cultura, faz com que é, ele venda mais, isso te traz um lucro financeiro no final do dia enorme e isso, fazendo uma relação ao, ao CX, é o EX, que é o Employee Experience.
0: Você tem duas histórias bem marcantes nessa área de RH em duas empresas super ágeis que é o Nubank e que é a Uber, né? Se fosse algum case, algum conselho, alguma história que você daria, assim, poderia contar que outras pessoas de RH ou liderança de outras empresas estivessem ouvindo aqui e falassem Pô, cara, isso aqui eu poderia colocar ideia na minha empresa, eu poderia aproveitar isso aqui.
1: Legal. Logo que eu entrei no, na Uber, um dos grandes desafios, assim, uma das, dos meus grandes projetos, é, era estruturar um portfólio de treinamento para a região, né, região latam. Falei, bom, beleza. É, só que a primeira coisa que eu fiz foi conversar com as pessoas. Então eu era nova. Falei, bom, vou conversar, né, com os funcionários, com os líderes. Deixa eu ver o que que eles querem como conteúdo, né? Deixa eu ver o que, deixa eu entender onde eu tô, até como parte do meu onboarding da empresa. E o que eu escutei, na verdade, foi muito assim, é, ah, então, a gente quer ter treinamento de comunicação. Eu, tá bom, mas por quê? Ah, porque precisa. Tá, mas né, me, me deu caso, onde que foi que você viu que foi isso era uma habilidade essencial? Ah, a gente precisa. Então, assim, a primeira coisa, ouvindo as pessoas, foi que as pessoas não tinham clareza o que, que elas precisavam desenvolver e o porquê, elas queriam chegar aonde com isso. E o segundo, outro ponto também. É, ah, eu quero treinamento de liderança. Sim, mas a gente já tem. Existe um portfólio enorme. Você conhece esse portfólio? Não. As pessoas também não tinham clareza. É, as informações, elas estavam espalhadas, né? A gente tem, tipo, uma Wikipédia interna. Estava é, lá, mas as pessoas não consultavam, enfim. Então, o, o portfólio que estava lá, elas não acessavam. É, e outra coisa que, que eu vi no, né, nesse caminho todo... Além da falta de clareza, além delas não terem é, esse portfólio acessível, também o manager ele não tinha muita, muita visão disso, de onde as pessoas estavam se desenvolvendo. É, então, assim, às vezes as pessoas falavam, ah, mas eu vou é, perder tempo, essa era a palavra usada, aqui no treinamento, mas eu posso estar fazendo um projeto. Então, aí, assim, essa foi a chave de ouro para eu entender que o aprendizado estava sem objetivo. Nesse conjunto de ópera do, do manager, né, do, do gerente, ele não sabia é, o porquê das ações de treinamento. E por que, que eu estou contando essa história? Eu acho que isso serve muito para várias empresas, né? porque a grande dificuldade da área de desenvolvimento de pessoas é realmente traçar esse propósito e não você ficar dando um monte de treinamento, que às vezes o funcionário, ai que saco, mais um treinamento, ele não tira proveito daquilo, as empresas gastam milhões bilhões por ano em treinamento e isso tudo vai pro ralo então assim é, para mim foi um, um, um quando eu fiz essa entrevista com os clientes que ele vem né de os clientes que são os, os, os funcionários é que são meus clientes porque eu sou RH é, quando eu escutei eles, e isso é um princípio ágil, né? Você escutar as pessoas, você torná-las fantásticas. Então, a partir do momento que eu escutei isso, eu falei, poxa, o meu problema, o meu propósito não é construir um portfólio de treinamento. Então eu voltei isso para o meu chefe, eu falei assim, olha, o meu objetivo não é fazer um, um, um portfólio de treinamento. A minha proposta é eu desenvolver melhor um plano de desenvolvimento, fazer uma conexão, desenvolver um processo de conexão, de, de aprendizagem dentro da Uber. Ele falou, poxa, legal, vai lá e desenvolve, faz parte muito da autonomia, desenvolve uma ideia e volta para mim. E aí então surgiu um projeto que chama Drive Your Growth, que é, né, numa, numa tradução é Dirige o Seu é, Crescimento, e nele eu, né, eu, eu trouxe princípios de desenvolvimento para as pessoas entenderem que o desenvolvimento ele é no dia-a-dia, não é através de você ir num, num treinamento, pode ser também, e isso é muito importante para ignar, né, Para te trazer insights, te abrir a mente, você falar, nossa, isso existe, que legal. Mas se você não colocar em prática aquilo, não funciona. Então, é, grande parte do seu, do seu desenvolvimento realmente é você fazendo, é no seu dia a dia, e as pessoas não têm consciência disso. Então a gente brincou muito com o exercício de, no final de cada dia ou da semana, Veja o quanto você desenvolveu. E as pessoas tiveram vários insights. Né? Elas falaram, nossa, que incrível. A Uber é o melhor lugar para me desenvolver. Porque até então elas não tinham esse momento de reflexão e não tinham essa percepção, né? Então foi isso, assim, eu desenvolvi esse, é, esses princípios de desenvolvimento. É, o, o como é que você faz para navegar numa empresa que às vezes não tem um plano de carreira super bem definido. E eu acho que essa é a tendência. Você mas... acha que faz
0: sentido o plano de carreira?
1: Isso que eu ia te falar, assim não faz mais sentido, porque aí que tá a beleza da coisa, de você ter uma farmacêutica hoje liderando um HR, um RH é, poxa dia
0: um, esse dia uma pessoa veio falar comigo assim ah você tô falando na empresa que eu trabalho, tem um plano de carreira, eu virei pra pessoa e falei assim, cara mas quem vai, quem vai gerir o futuro da sua carreira, é o RH ou é você? o plano é o seu plano de carreira, não é da empresa, entendeu? você tem perfeito. que ser o motorista do seu plano de carreira não é a empresa que tem que fazer, é você, tem que saber o que você quer pra você
1: Perfeito. E aí, é você tirar a responsabilidade do manager, que foi do, do gerente, que foi a, 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 o meu último ponto na entrevista, né? Quando eu falei com as pessoas, era, ai, o, 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 meu, o meu gerente, ele não tem visibilidade, ele não sabe me direcionar, qual que é o meu próximo passo? Sim, mas ele não tem que fazer isso. Deixa eu te contar, deixa eu te contar uma coisa. Você que tem que entender para onde você quer ir. E a beleza da coisa é que você tem várias opções. A sua única opção não é ocupar a cadeira do seu gerente. Você pode ter uma mudança lateral, você pode ir para um outro país, você pode ir para uma outra área, você pode participar de um projeto com, com diferentes áreas, tipo um strike team, né? um, 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 como se fosse um squad momentâneo. Você tem tantas opções, isso é maravilhoso mas você tem que saber o que, que você quer, o que, que você precisa desenvolver. O, seu, o, o papel do líder é apoiar o, o colaborador, é apoiar as pessoas do time dele, é apoiar e também ser um advogado dessa pessoa quando surgiu uma vaga em outro lugar e que ela tem interesse em fazer. Então ele está ele lá exatamente isso, para fazer as perguntas, te ajudar nesse caminho, mas ele não é responsável de forma nenhuma pela sua carreira e até... Maluco, né? A gente colocar o futuro da nossa vida profissional na mão de uma outra pessoa que não conhece todo o nosso, o nosso passado, todos os nossos desejos, o que a gente quer para o futuro. Então é, é um pouco irreal isso. Então o Driver Growth, né? que é exatamente isso, dirige o seu desenvolvimento, ele vem muito para isso. Você é responsável pela sua carreira, você desenvolve é, todos os dias, não é só até através de um treinamento de comunicação formal, é também, mas não apenas. Então, é, eu acho que esse projeto em si, eu gosto muito de trazer ele é, para inspirar as outras pessoas a, a, a pensar diferente. Vai falar com seus colaboradores, vai entender os seus funcionários, entender a real necessidade que eles têm para você, como empresa, você conseguir direcionar da melhor forma e de uma forma um pouco mais é, ágil. Até, né? Ó, oh,
0: pra quem tá ouvindo aqui, é muito importante saber, na verdade, que esse programa que a Adri comentou, né, do Driver Growth, né, as palavras bonitas, é que, na verdade, nasceu aqui no Brasil, né, ou seja, ela pegou um projeto, uma ideia, prototipo, prototipou pequeno aqui no Brasil, né, validou esse protótipo, depois implantou, né, fez outros protótipos de outros países da América Latina, expandiu pra América Latina, para depois virar um programa global, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, cara, como é que eu faço a transformação numa grande empresa? Cara, Pega um projeto pequeno e testa e valida pequeno e depois vai dando escala. Isso gera muito, muita segurança psicológica. né? Até o nome disso é assim, você cria um limite de explosão. Se esse projeto der errado e explodir, cara, você não prejudicou muita gente, não prejudicou sua imagem. Você aprendeu com aquilo num escopo pequeno com um grupo menor de pessoas.
1: E até para validar se a sua ideia realmente foi certa, né, se às vezes era um, só um grupo de pessoas que tinha esse conceito, quando você extrapolou para outras regiões ou globalmente as pessoas tinham um conceito diferente, enfim, por isso que é super importante você ir começando pequeno e, e, e integrando, né, de pouco em pouquinho o, o, o restante do teu, do teu total de pessoas.
0: Outra coisa bem interessante da, da, da sua fala, e isso é, isso é muito constante em tudo que você disse, né, desde a Nubank, agora na Uber, é o fato de você nunca ter sido da área, da área teoricamente que você trabalhou, P porque aí você sempre chegou naquela área de trabalho com interesse genuíno de ouvir as pessoas, interesse genuíno de entender os problemas, interesse genuíno de resolvê-los, independente de quais são os problemas. E o fato de você não ter carregado essa mochila com um monte de coisa no passado, assim, ah, eu já vi isso, não, você chega, é, o conselho no bem chega nu, né? Chega lá com o inteligente, cara, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te ajudar, né? É, é bem interessante essa postura, essa atitude, assim, e a vantagem de ter pessoas sem esse background, muitas vezes. Bem legal. Outra coisa bem interessante também é quando você comenta do plano de carreira, né? É, eu vi um case brasileiro, que assim, a empresa está criando um mapa de carreira no RH. Então é bem claro as oportunidades, né? os funcionários têm total controle para qual caminho eles podem escolher, podem ir. E eles fazem um trabalho muito forte com a gerência de liberar os funcionários para ele. O que acontece em empresa tradicional é o seguinte, cara. Eu trabalho numa área, numa estrutura. E eu não estou feliz, mas eu quero mudar de área. Mas eu sou talento, eu faço as coisas legais aqui. Aí meu gerente pensa assim, cara, não vou perder o Gustavo nem né, a pau. E aí não me deixa ir. Para a área que eu queria que acontece, eu vou para concorrente, cara. Beleza, a empresa me perdeu, né? Então, além de criar essa estrutura de mapa de carreira, a empresa tem que fazer uma conscientização do gerente para ele, let it go, né? Frozen lá, eu queria chamar de Frozen, né? Let it go, deixa o cara aí para outra área. Se você não deixar ele performar lá, cara, ele vai embora.
1: É aquela, aquela máxima, né? Melhor perder para dentro para dentro do que perder, né? Para fora, que é isso? Para concorrência e perder meu capital intelectual que eu tenho. É.
0: E na verdade é ganhar para dentro, né? Não é perder, né?
1: É exato.
0: Outra coisa interessante também do Driver Growth que é bem interessante, né? É que na verdade nesse programa as pessoas se candidatam para poder aprender, né? É diferente quando você tem num programa tradicional onde o gerente, o RH te coloca assim: Gustavo você tem que fazer aquilo, Adriana tem que fazer aquilo. Não, a pessoa faz uma reflexão, né? É bem interessante porque as empresas colocam muito como valor, ah, né? você ser responsável pela sua vida, sobre os seus resultados. Mas os processos da empresa, o processo de RH não gera accountability, ele gera a tradição que é o seguinte, é um RH, uma gerência paternalista, se o seu pai, se sua mãe, eu acho que tem que fazer esse curso. E não, cara, você é um menino grande já, a gente adora a frase da Netflix, aqui a gente contrata gente adulta e madura. Já que você é adulto e maduro, você escolhe o curso que você vai fazer. A gente como empresa, a gente dá as condições. E você escolhe quais portas você vai atravessar.
1: Eu acho lindo isso. A gente é... Esse é o meu grande papel como pessoa de desenvolvimento. Eu estou aqui para te dar as ferramentas. É o que eu falo o tempo todo. Agora, você vai escolher o martelo, o serrote, o prego, é você que vai pegar, é você que vai olhar nessa caixinha de ferramentas e você vai escolher o que faz parte do seu desenvolvimento e faz sentido para você. Então, o que você falou também lá, no final do dia eu construí esse portfólio de treinamento, mas é isso, as pessoas, a partir do momento de reflexão que elas tinham do que elas precisavam desenvolver, elas se inscreviam é, de uma forma orgânica e uma forma, né, elas tinham autonomia de ir lá e se inscrever. Então, eu acho que essa é um, uma parte muito importante. Se um funcionário não quisesse se inscrever em nenhum treinamento durante o ano, ok, tudo bem. Mas, se, por exemplo, ele chegasse e falasse Olha, olha, né, poxa, eu não estou me desenvolvendo. Sim, mas você tem as ferramentas, então também é uma escolha sua. Né, não estar tá participando desses fóruns de troca. Então é muito isso, a gente, de novo, voltando lá na questão inicial, né, como que a gente implementa isso, por isso que é tão importante quando a gente fala, ah, eu quero ter uma cultura ágil, eu quero ter autonomia, sim, o que que é realmente requer, né, pra eu ter essa autonomia? Então é isso, você tem que revisar os seus processos, os seus processos, eles têm que dar autonomia para as pessoas, se você tem aquele RH que é pesado, que tem processo para tudo, você tem que ah, pedir aprovação do RH, do, do BP, da área financeira, do, seu, do diretor da área, isso não é uma empresa autônoma, então começa daí. <música>
0: A gente tem muitas mulheres que escutam o podcast também, né? E você acabou de ser mãe, né? Acabou não. A Sofia já tá há quase um ano, né? E é uma gracinha ela. E no auge da sua carreira, você foi mãe, né? E muitas mulheres abrem mão da carreira pra maternidade ou abrem mão da maternidade da carreira. E você tocou as coisas e toca as duas no, numa naturalidade só, né? E para essas mulheres que estão vivendo esse impasse, né? Eu, eu nem sei quanto você tem, viu, Adriana? Eu até vergonha de perguntar. Porque eu até falo assim, esse podcast seria um público aí de 30, 40, mas eu desconfiando desconfiado, você tem menos de 30. Não, eu tenho 30. Tem 30? Triga, é a experiência. Ó, tô aqui, Passei no limite. <risos> é, brincadeira. O Hélio era bem mais novo também, pessoas super novas, notáveis. Mas assim... Para as mulheres que viram, vivem, né, esse, esse tabu, né, carreira versus maternidade, eu vejo a forma natural que você encarou isso e sua carreira continua decolando e você quer ter mais filhos, pelo menos eu imagino que você e o Júnior querem ter mais filhos. É assim, quais dicas você daria para uma mãe que hoje está nesse tabu, né, mãe não, não é uma mulher que está nesse cara, vou abandonar minha carreira decolando para poder ser mãe ou vou abandonar tudo para ser mãe, o que, que eu faço, né, e você conduziu isso super bem.
1: Eu acho que tem alguns pontos aqui que também é, é bom a gente desmistificar. Né? A primeira coisa, que a empresa que eu estou também me dá muito essa condição, né? Então eu tive uma licença de seis meses. É, a, a Uber ela tem muito essa política de realmente é, priorizar as. O, o que eles chamam os cuidadores, né? Então, por exemplo, a gente teve medo de uma pandemia, a Uber passou por é, cortes na estrutura, enfim, como né, gestante tudo, e eu sempre vim de uma boa performance, eu não tive esse medo. Mas por que, que eu estou colocando isso? Eu sei que essa não é a realidade para muitas mulheres. Muitas, A, a taxa de, de mulher que né, retorna ao trabalho e acaba deixando... É alta ainda. E por que, que isso é importante a gente falar? Porque também, não só a empresa te dá condição, mas você, como mulher, você tem uma rede de apoio. Então isso é muito importante. Você ter segurança que, ah, quando eu voltar a trabalhar, eu vou conseguir colocar numa escolinha, ou então eu vou ter alguém para me ajudar a cuidar é, do meu filho, da minha filha. É, eu tenho suporte do meu marido, do meu companheiro, enfim, ou do, né, da, suporte de alguém que esteja perto de você, para cuidar e não sobrecarregar. Então, é, eu consegui muito isso, né, e tratar com naturalidade, consegui entregar ainda e manter minha performance alta, mas também muito porque tem esse, esse colchão embaixo de mim, e a gente tem que reconhecer isso. Mas assim, se fosse para dar uma dica de uma mulher que tá nesse momento, às vezes... Né, insegura se deve ou não deve eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar os nossos sonhos como mulher, se né, você quer ser mãe é, assim, eu, eu acho que de forma nenhuma a gente tem que abandonar isso por causa de, um, de, um, né, de uma profissão porque é tão maior você né, ser mãe e, e, enfim é, é um sonho que é, vale a pena ser seguido mas, e ser
0: pai também é maior que qualquer é pessoa. Isso,
1: ser mãe, né? ser pai, também adotar, enfim, você ter esse papel na sua vida é uma coisa muito enriquecedora como ser humano, é, mas prepare essa sua rede de apoio, né? então enfim, já, já pense, ah, quando né, eu tiver meu filho, então eu vou adotar essa criança, é, enfim, quem, qual que vai ser minha rede de apoio? E eu tô falando de amigos, de, né, de pai, mãe, de companheiro de, ou companheira, enfim, né, quem que vai ser essa rede? Então, essa seria a minha dica principal e muitas vezes a gente não pensa, a gente só pensa isso quando a gente tá né, com a criança aqui a gente fala, e agora? Então, enfim, esse seria o convite, porque com certeza você vai conseguir manejar muito melhor, manejar não, remanejar... Então você vai conseguir remanejar muito melhor é, o trabalho versus é, essa sua figura, né, como pai, como mãe, é, de uma forma mais tranquila.
0: O que que os RHs podem fazer para essas pessoas? pois uma RH tradicional que não dá esse tipo de apoio, que tem uma cultura que pensa que ah, o funcionário, né, tô perdendo o funcionário para a maternidade, alguma coisa assim, que o um RH pode fazer?
1: Eu acho que é uma visão muito ultrapassada, né? Você falar, nossa, a mulher ela tem mais gasto porque ela fica, vai, de quatro a seis meses aqui no Brasil pensando em licença-maternidade. Nossa, que custo que eu tenho! Então, assim, tem uma pesquisa, é, eu, não, eu não lembro a fonte, mas a Uber ela é muito forte nessa parte de DNA e me marcou muito isso que eles falaram, que a taxa de afastamento do homem durante né, a vida dele profissional, é muito maior do que as mulheres contando a, a, a licença de maternidade. Por quê? Porque o homem joga futebol, se machuca, se lesiona a perna, fica não sei quanto tempo né, em operação, ou bate o carro, ou enfim. Né, o homem, ele acaba sofrendo, mas ele tem uma taxa de acidentes. Isso é estatística, não sou eu falando. Então, assim, pensando em custo, não faz sentido. Isso, assim, matematicamente, mas a gente tem que ir além e pensar também o papel social que as empresas têm, né? A gente está gerando uma vida. E é, isso é... Assim, não tem nem como mensurar a contribuição que você tá fazendo como, como pessoa, né? Como ser humano, é, gerando uma nova vida. E a empresa não pode falar isso, é, isso tá... Né, financeiramente não faz sentido. Não, porque você precisa que novos consumidores nasçam né, e que a economia continue gerando. Então, assim, a, não, não faz sentido essa, essa frase. Então, assim, para os RHs que ainda pensam isso, principalmente os líderes que pensam isso, ah, é uma perda né, de, enfim, de tempo e de dinheiro, é, financeiramente isso já se comprovou que não é uma verdade. Socialmente, isso também não é uma verdade porque é uma contribuição né, para a humanidade, e o terceiro ponto é isso, a gente falando muito de, de impacto social né, que as empresas têm, como que eu estou recebendo essa mulher de volta ao trabalho, a segurança psicológica, isso do colchão que eu estou falando. Então, acho que o RH e a liderança têm um papel crucial é, nisso, e principalmente no momento de pandemia. A gente está vendo muitas mulheres deixando o emprego, infelizmente a gente ainda tem esse quadro, as mulheres ganham menos do que o homem, então, no cenário de pandemia, que você está um ano, Dentro de casa, quem que ganha mais? O homem. Então a mulher vai deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então a gente viu um aumento de muitas mulheres saindo é, né, do trabalho, deixando para cuidar das crianças nesse momento. E agora, enfim, a gente vai observar como é que vai ser a, o retorno. Agora as crianças indo para a escola, o, o retorno dessas mulheres ao mercado de trabalho. Então, líderes, priorizem essas mulheres e não façam uma pergunta essa pergunta durante a entrevista, ah, mas o que, que você fez durante um ano? Poxa, cuidei né, da minha família, eu estava formando seres humanos, então isso é extremamente importante.
0: Bacana, show de bola, Diana. Diana, uma pessoa que eu admiro muito você, pelo seu conhecimento, sempre que a gente conversa, aprenda muito, evolui, você está sempre com a metodologia nova, um conhecimento novo, um estudo novo, uma coisa nova, eu venho com uma novidade, aí você complementa com outra novidade, é super bacana, enriquecedor aprender com você. E se eu pudesse passar para essas pessoas que estão ouvindo assim, cara. onde é a sua fonte de conhecimento? Como você aprende? Onde você busca? Onde você se atualiza? O que você pode colocar para o pessoal, para poder ajudar as pessoas a crescerem também?
1: Olha, eu gosto muito de ler, eu acho que isso é, é meio clássico, né? No, no seu desenvolvimento, eu gosto muito de ler. É, mas, especificamente em RH, uma, uma dica, uma pessoa que dá bastante inovação, ele chama Josh Bersin e ele é, assim, de inovação de RH, ele fala muita coisa, mas pensando em, né, enfim, desenvolvimento também, é, com certeza um tópico que está muito em alta, essa parte de diversidade, então, o que, que eu faço? Entra no Instagram de, de né, enfim, uma pessoa negra, uma, uma pessoa LGBTQ, é, siga essas pessoas, veja o dia a dia delas, isso daí traz um, um enriquecimento, é um exercício de empatia muito forte, então hoje, quando né, você Perguntar o que, que você anda se desenvolvendo é muito nisso. Eu estou tentando realmente escutar mais é perspectivas que, enfim, muitas vezes eu não tenho, né? Como mulher branca, enfim, às vezes eu não tenho todas as perspectivas, então eu acho que isso também é, é muito enriquecedor.
0: Bacana, show de bola. E a última pergunta aqui é uma clássica, né? Eu te considero uma das pessoas mais notáveis que eu conheço. E eu queria te perguntar, o que é a sua definição de notável? O que é uma pessoa notável para você?
1: Para mim, uma pessoa notável é aquela que consegue fazer, executar as coisas né, de uma forma simples e agregar o maior valor possível. Então, a gente tem muito, a gente né, como um ser humano, de, de deixar as coisas mais complexas. Eu acho que uma coisa notável é você pegar uma coisa complexa, simplificá-la e potencializar a entrega dela. Então, voltando só para fechar, eu acho que o ágil, ele consegue fazer isso. Porque é escutar as pessoas, é você chegar na essência do problema, falar, ah, então, eu não preciso fazer né, XPTO de 1 a 10, eu posso fazer 3, que eu vou entregar valor, o máximo de valor possível para esse cliente.
0: Adriana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Aprendi muito e tenho certeza que os ouvintes também cresceram e evoluíram muito. É né? uma verdadeira aula. Né? Muito obrigado de coração. Você, é, com certeza, é uma das pessoas mais notáveis que eu conheço.
1: Obrigada a você, Gustavo. Sempre é um prazer trocar com você. Eu também aprendo bastante. E obrigada, pessoal. Obrigada por, por a gente estar junto.
0: Show de bola pessoal, queria pedir para vocês, se vocês curtiram esse episódio, não deixem de seguir nosso podcast, de comentar e principalmente compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.